0: Sonido, anda.
1: I don't know who you are or where you came from.
0: Cámara. Anda. You ever dance with the devil in the bed the
1: night? Esto es. You can't handle the truth.
0: Acción. BSO. <laughs> Banda sonora original. What's your favorite scary movie?
1: Diego Cirulo. You can come over to my house and fuck my sister. Fabio Villalba. Son of the devil. Laura Marajovsky. Yeah, baby!
0: Sonido, imagen,
1: B.S.O.
0: I am Dracula. For La Rocker.
1: You know what I'm talking about, you fucking cockroach. B.S.O. Banda Sonora Original. Frankly, my dear, I don't give a damn.
2: Bienvenidos, señoras y señores, a una nueva emisión de Banda Sonora Original, acá por La Rocker. Mi nombre es Diego Cirulo, eh, y en esta ocasión eh, se han ido todos, ¿sí? Eh, en la última emisión habíamos tenido al amigo Villalba, al amigo París, Marajosky, no sabemos a dónde fue a parar. Este, pero me quedé acá solito, en este jueves de La Rocker, eh, para compartir con ustedes una nueva temática, este, de esas que nos interesan a nosotros tanto. Eh, la semana pasada habíamos hablado de en la ruta del querer, eh, perdón, la ruta del crecer, ¿sí? este, donde bueno, en un tándem de películas, en un grupito de películas que hablaban de la adolescencia, del crecimiento, del pasaje de la adultez, etcétera, etcétera. Eh, en esta ocasión vamos a ir con la contracara, les diría yo. Eh, el título del capítulo es eh, el ocaso de una vida, sí. Eh, haciendo jueguito con una película muy conocida de Billy Wilder, este, su nombre original es Sunset Boulevard, de los años 50 eh, ¿De qué va el ocaso de una vida? Bueno, no la película sino el capítulo, eh, justamente de eh, historias de personajes, parejas, eh, grupos de amigos que se encuentran en los últimos años, ¿sí? en este, la tercera edad, podríamos decir, o en la finalización de cierto periodo de madurez. Eh, vamos a hacer un recorrido bastante arduo, ¿sí? con algunas películas bastante duras, eh, que se meten justamente en el universo de la tercera edad, de los ancianos, ¿sí? de las personas que ya han pasado cierta edad, este, y se encuentran con grandes dificultades que pueden ser desde lo, de, inclusive desde lo social, puede ser de la relación de pareja puede ser inclusive la salud, el cuerpo, el espíritu todas estas cuestiones que evidentemente con el paso del tiempo van cambiando más allá de que su esencia se pueda mantener eh, y las cosas se van este, metamorfoseando ¿sí? y, eh, no solo el cuerpo sino las formas de ver el universo y las formas de transitar esos universos. Eh, antes de arrancar, vías de comunicación, sí eh, 32 83 22. mensajes arroba .com ar y si no, nos buscan a nosotros, a BCO, ahí en Facebook, como BCO La Rocker. Eh, vamos a arrancar con la primera película, ¿sí?, de, de este programa. Vamos a arrancar bastante arriba, ¿sí?, eh, para no empezar bastante pesado el asunto. Porque, bueno, tiene algunos matices bastante complicados este el, el tópico del día de hoy. Pero Cocoon, del año 1985, dirigida por Ron Howard, un este, director y actor que, por lo menos, por lo menos, en la década de los 80, ha sabido este, transitar y ha sabido dirigir unas cuantas películas más que conocidas, y esta es una de ellas, eh, para los que tienen más de 30, ¿sí?, eh, o los que ya están llegando a los 40, como puede ser mi caso, aunque poco falta. Este, pero eh, Cocoon sin, significó una de esas películas que seguramente viste en VHS, ¿sí? O en el tan mentado cine shampoo que se pasaba este, ya a principios de la década del 90, que podía ser los sábados, o en su defecto una época que se pasaba a la medianoche. ¿De qué va Cocoon? Bueno, Cocoon, si no recuerdo mal, que significa cascarón o algo por el estilo en inglés. Eh, hay un grupo de ancianos en este, un hogar, ¿sí? eh, todos estos ancianos están ahí, los han depositado. ¿sí? Esta es la cuestión. Eh, toda esta discusión que siempre se, se tiene con respecto a estos lugares de cuidado ¿eh? de gente de la tercera edad, en donde muchos dicen: bueno, van, los depositan ahí para que este, terminen de morirse en paz, ¿sí? que alguien los cuide en vez de sus hijos o sus familias, bueno, etcétera, etcétera. Así arranca Cocum. vemos un grupo de, de, de personajes muy particulares este, sobre todo un trío ¿sí? tres personajes este, tres viejitos que son muy activos ¿sí? y a la vez los tres muy disconformes con estar ahí adentro, se sienten medio abandonados, pero también tienen como cierto espíritu adolescente los tipos se escapan del hogar cada tanto y se van a nadar a una pileta que está en una mansión abandonada este, del otro lado de donde ellos están eh, los que son esta tríada, si no recuerdo mal, son, están Dona Meche, ¿sí? Wilford Brimley, ¿sí? este y Hume Cronin. Estos actores son, para empezar, son actores del de cine clásico. ¿sí? Este, algunos de ellos, inclusive, eh, tuvieron la oportunidad de actuar con Hitchcock. Eh, no es menor que Ron Howard los traiga. Los 80 es una época también de mucho revival y de mucho pensar en esa época este, de cine clásico y de los actores clásicos. Eh, bueno, estos tres tipos cada tanto se tienen un chapuzón en esa pileta hasta que un día aparece un grupo de tipos, de, de personajes ahí creo que son cuatro este, unos extraños que alquilan el lugar y de repente bueno se les corta la diversión porque al haberlo alquilado ya es propiedad privada, no pueden hacer nada, digamos o por lo menos porque está habitado eh, ellos deciden igualmente como una picardía de niños siempre se hace este juego de que hay un momento de, en que los ancianos tienen cosas de niños bueno, acá está esta cuestión de hacer una picardía más como si fuesen unos jovencitos eh, y se meten en la pileta, pero se encuentran con algo distinto ¿sí? de la última vez. Ven en el fondo de la pileta una, una especie de piedras grandes, gigantescas, son unos cascarones eh, y después de ese chapuzón que pegan, eh, salen y se sienten mucho mejor. ¿sí? Uno que le dolía la espalda, otro que le habían diagnosticado cáncer, pero la estaba sobrellevando bastante bien. Eh, se dan cuenta que se sienten bien, que están mejor. Van un segundo día, van un tercer día, van un cuarto día y se sienten como que tuviesen 20 años, ¿sí? Empiezan a salir, los demás viejitos los miran extraño. En paralelo se cuenta la historia justamente de estos, estos tipos, estos personajes encabezados por Brian Denehy. ¿sí? Brian Denehy eh, fue muy conocido en los 80, 90 por una película que se llamaba FX, ¿sí? Eh, Canal 3 se la pasaba mucho como FX Efectos Especiales, este, donde se metían con. Bueno, era un caso policíaco en donde un tipo de efectos especiales este, resolvía casos y demás, un delirio absoluto, pero que ha, ha sido muy vista, digamos, por este, por los televidentes en la década del 90, sobre todo. Bueno, Brian Dennehy y este grupo de personajes parece que son extraterrestres. Y esos, esas piedras son justamente este, receptáculos de unos seres que han quedado mucho tiempo debajo del mar. Este, y ahora los están guardando para poder volver a llevarlos a su planeta. De esos, de esos cascarones sale energía y los este, viejecitos parecen rejuvenecer gracias a eso. De eso desprende una cantidad de situaciones que va abriendo Ron Howard en la historia que tiene que ver con hasta dónde desafías tu edad, hasta dónde desafías la vida, hasta dónde desafías los límites que tenés corporales. ¿sí? Eh, y que también todo el tiempo insiste la película en esta idea de que acaban de encontrar la famosa fuente de, de la juventud, digamos, ¿no? De la eterna juventud. Eh, y cada tanto se da a entender que, bueno, que se van a ir estos tipos y cuando se vayan estos tipos la fuente no va a estar más. Entonces hay un ida y vuelta y hay todo un juego de tirantes con los otros viejitos que no van a esa pileta porque no saben, pero sospechan... Este, de hecho, hay una escena en donde ellos vienen muy campantes, este trío de personajes, y ven cómo le están este, haciendo reanimación a un viejito que se estaba muriendo en ese instante, en el mismo lugar. Bueno, toda la película va jugando y trabajando esta idea este, de eh, no querer pertenecer a la edad que uno tiene, digamos, ¿no? Eh, lo cual creo que casi todo el mundo debe quererlo, sobre todo cuando uno ya va creciendo y dice ojalá tuviera 20, ojalá para hacer tal cosa, tal otra esta cuestión de este, querer revivir, que un poco es este, de manera simbólica, se podría pensar que la película remite a esta idea que también se construyó en los 80, ¿no? de traer mucho de lo que eran de las épocas anteriores y ponerlas en, en, en otro contexto. digamos no eh, Vamos a escuchar una canción sí de, de esta película, Cocoon, que a ver vamos a ser honestos, no es que estamos hablando de una obra maestra, pero sí una película que ha sido referente, digamos, de esa década y que lo que tiene de interesante es, sobre todo, esta idea de cómo traer a los actores de la época clásica, ponerlos este, asumiendo su vejez, ¿sí? Incluso está Jessica Tandy, ¿sí? Que fue muy conocida, por ejemplo, por ejemplo, que ya estaba grande inclusive, por los pájaros de Hitchcock. Um, lo que decía es esta cuestión de, bueno tomar a estos personajes asumiendo su edad ¿sí? esto o sea los actores asumiendo la edad este, y jugando con esta idea de también la eterna juventud de, 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 del actor de Hollywood y demás bueno ahí hay muchas cuestiones como para poder charlar y seguir discutiendo acerca de, de esta película y de unas cuantas que tratan el tema, vamos a escuchar a James Horner sí, que es el culpable justamente de la banda sonora original de Cocoon con el tema de cierre ¿sí? con final Are you employed,
0: Mr. Lebowski? Wait, wait, let me let me explain something to you. Um... Do you see what happens, Larry, when you fuck a stranger in the ass?
3: I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski.
1: Over the line!
3: I'm the dude. Am I
1: wrong?
3: So that's what you call me, you know? Uh, that or uh, his dudeness or uh, duder or uh, you know el Duderino, if you're not into
1: the whole brevity yeah. fucking nazis they were nazis dude oh come on donny they were threatening castration bcnradio.com.ar por la rocker
2: Bien, señores, pasamos de, de Cocoon y de la década de los 80 al año 2012, ¿sí? Eh, vamos a hablar ahora de una película que, bueno, es durísima, muy, eh, muy compleja en muchos sentidos. Eh, estamos hablando de amor del año 2012, justamente, dirigida por Michael Haneke, un director muy controversial. Eh, sus películas generalmente son de una intensidad avasallante, eh, más allá de que en realidad generalmente uno las, las ve y tienen esta cuestión de jugar con el tiempo muerto o con el mal llamado tiempo muerto este, pero las temáticas que trata Haneke en su filmografía son muy muy duras este, desde el séptimo continente, una de sus primeras películas en los años 80 hasta este, Amur que es justamente la última hasta el momento ¿de qué va esta película? bueno básicamente de una pareja en la tercera edad que están muy solos. Ellos son un par de burgueses, podríamos decir. Este, les gusta muchísimo la música clásica. De hecho, lo que estamos escuchando, si no recuerdo mal, es Schubert. Eh, en realidad, lo que sucede con estos dos personajes es que tienen una vida acomodada. Al principio no sabemos bien, pero después nos enteramos que tienen una hija, que es música, que es intérprete de música clásica. Ellos aman la música clásica, van... A funciones, etcétera, etcétera, como que viven en una especie de burbuja intelectual eh, hasta que de repente, eh, bueno, la realidad les cae encima, ¿sí? eh, la protagonista ¿sí? eh, tiene una CV ¿sí? y cuando esto sucede, obviamente la estructura de la pareja se cae a pedazos, digamos, o en principio ya no es lo mismo. Eh, y ahí es donde hay algo interesante que, es, que, que se empieza a, a construir en la película, que es esta idea de eh, lo intelectual empieza a pasar a un segundo plano porque ya no es importante, porque ya no es interesante, porque en realidad el cuerpo se está degradando, el cuerpo se está cayendo a pedazos. Eh, los este, intérpretes es Jean-Louis sí y Emmanuel Rivard. Emmanuel Rivat la, la conocerán por Hiroshima Monamour, por ejemplo, este, uno de esos hitos este, en, el, en el famoso cine francés de los años 60, este, 50 y 60. Eh, y Tritignan también digamos ¿no? este, ha estado en, en una porción de películas este, muy conocidas de cine francés. Eh, bueno, ellos dos van construyendo, y de, la verdad que de manera magistral, este, desde lo actoral la relación que se reinaugura, por decir de alguna manera, eh, en esta pareja. En donde el hombre ¿sí? este, toma el mando de la, de la cuestión y debe cuidar a su mujer día y noche. ¿sí? Um, por suerte, diría yo, que eh, no cae en el golpe bajo. Tal vez hay algún maticito por ahí dando vueltas, pero en realidad no cae en el golpe de ver cuando, por ejemplo... Este, tiene que cambiar al personaje, o cuando tiene este, justamente un ataque, o alguna de esas cuestiones, sino que todo el tiempo está en el después, ¿no? nosotros tenemos que después tiene un segundo ataque, que después se empeora. Eh, y la verdad que en las dos horas de película lo que vamos percibiendo, y muy en carne propia, este, y por momentos este, genera este, muchísima tristeza, ¿sí? es ver cómo eh, ese hombre hace lo imposible para salvaguardar su relación con la mujer, que ya llega a un punto en donde ni siquiera le puede contestar, digamos, ¿no? Porque este tipo de enfermedades son degenerativas, al punto tal, bueno, que termina muriendo en un plazo que puede ser larguísimo, inclusive. Eh, por otro lado, hay algo muy interesante que tiene que ver con la, la caracterización de Manuel Ribá. ¿sí? Eh, la verdad es que... Eh, trabajando a esta mujer que queda postrada en cama, en principio en una silla de ruedas y después llega al límite inclusive este, de no poder ni siquiera vocalizar, es más que interesante. Digo porque, esto es un, a título personal, digo, ¿no? pero pensar eh, y pedirle a un actor que está en la tercera edad, claramente, que tiene que interpretar ese personaje con todos los miedos que puede conllevar en la vida real, ¿sí? eh, la verdad que es este, complicado. Este, y como actor, adoptar ese personaje este, y sentir las cosas que hay que sentir es verdaderamente, yo me imagino que muy duro y muy difícil, tanto desde el lado del director como desde el lado del intérprete, este, y no caer este, en cuestiones de angustia real. ¿sí? Eh, porque ahí no es un tipo maquillado haciendo de, sino que son personas muy grandes, inclusive uno lo ve a Tritignan, y la verdad es que, inclusive como camina, parece que él en su vida real por ahí tuvo alguna CB o algo por el estilo, digamos, ¿no? Bueno, toda esa situación que se construye en la película, que es una película de dos. Aparecen algunos personajes por ahí dando vuelta, pero es una película en donde se arma una especie de capullo, este, que es esa casa, y, eh, y toda la, la intención de ese hombre de poder cuidar a su mujer. Hasta el final, este, donde hay grados de desesperación altísimos. Um, Haneke siempre ha sido una especie de provocador en silencio ¿no? o sea, sus películas no, no son como por ejemplo las de Lars von Trier que te muestran en el, en el plano y te ponen en un lugar este, casi descosor por decir un nombre, Lars von Trier este, puede ser Gaspar Noé también en este caso la sensación subyace ¿sí? este, es muy difícil, en este tipo de películas hay algunas que son un poquito más complicadas este, en ese sentido de Haneke pero acá hay un sentido todo el tiempo de tristeza y de nostalgia que este, uno se deja llevar. ¿sí? Es, es, es muy duro y sobre todo porque la mayoría de la película es, es, es en luz día. ¿sí? Eh, todo lo contrario a lo que uno podría pensar de una pareja encerrada. Eh, vamos a escuchar un poco de música, sí porque justamente lo que les contaba es que eh, estos personajes están en este mundillo burgués y ella era maestra o por lo menos este, profesora de piano, de música clásica, este, y obviamente la imposibilidad de moverse le quita todo tipo de, este, de construcción, digamos, con, con respecto a la música, porque ya no puede hacer nada, eh, y muchas veces pide que le toquen alguna piecita de piano, inclusive algún alumno y demás. Entonces la melancolía también proveniente de la música, se amalgama con ese toda esa tristeza que está en el espacio en sí mismo. Vamos a escuchar eh, se les dice Bagatelles ¿sí? es el Opus 126 de Beethoven ¿sí? vamos a escuchar música clásica pero este es solo piano la verdad que es una verdadera joya este es el, el movimiento número 2 en sol menor que está este, interpretado por Alexandre Farot, que es el que este, reinterpretó para toda la película estas piezas de Beethoven Thank you. septiembre de 1930 cerca de un millar de efectivos militares, formados principalmente por cadetes del colegio militar y de la escuela de comunicaciones se pusieron en marcha desde el Palomar a las órdenes del general José Félix Uriburu. el objetivo el derrocamiento de Irigoyen. una dama, según cuenta Manuel Galvez dijo que el general era más grande que San Martín ...porque había echado a los radicales unos canallas y chusmas... ...mientras que San Martín había echado a los españoles... ...que al fin y al cabo eran personas decentes. La la
0: por la rocker.
2: Bien, señores, eh, este es el tercer bloque ¿sí? de este programa. Es el, el, el momento que paramos con la temática habitual y nos dedicamos a algo en puntual. A veces tenemos el famoso El Cine lo juzgará y a veces tenemos la sección BCO Escucha. En este caso, si, no, si ustedes recuerdan bien, hace 15 días eh, pasamos fragmentos de la entrevista a Guillermo Guareschi, eh, que es el músico este, y compositor de varias de las piezas este, que fueron parte de la banda sonora original de este, algunas películas de Cifrón, por ejemplo, y algunas películas argentinas como Fase 7. En esta ocasión nos vamos a abocar a una entrevista que hicimos hace un tiempito con Fabio Villalba. Eh, entrevistamos a Marcos Vieite. ¿sí? Este señor es, eh, él dice que no, pero es crítico de cine, se inició en El Amante hace ya más de 10 años. Eh, empezó a escribir ahí y ahora tiene su propia este, revista virtual, digamos, su propia página que se llama Hacerse la Crítica, en donde él no solo escribe, sino que además es el editor ¿sí? de eh, este sitio y con él charlamos largo y tendido, yo les diría casi dos horas, eh, sobre cuestiones referidas a qué es la crítica, este, qué rol tiene el crítico, cómo él escribe, cómo decide él ser un editor, digamos, una de esas figuras que son bastante controversiales y que no se terminan nunca de entender, este, del que, por, por lo menos del que no conoce, esta cuestión de qué hace el editor, si hay una línea editorial, en estos tiempos en donde hablar de línea editorial es bastante controversial este, en todos los sentidos, ¿no? Eh, bueno, con él charlamos un poco de eso y vamos a escuchar dos fragmentos sí, de unos minutos como avanzada para que ustedes luego entren a bceoradio.com.ar y ahí escuchen la entrevista completa que, la verdad, estuvo buenísima. ¿sí? Eh, Marcos es un tipo que no tiene pelos en la lengua y ha hablado de, inclusive, cuestiones centrales en cuanto a la mirada política ¿sí? eh, en el cine y de los que escriben, cine. Pero vamos con la primera parte, ¿sí? que justamente él habla de cómo es el proceso de escritura, ¿sí? si es que hay algún tipo de proceso de escritura este, o alguna metodología, y además cómo es el hecho de trabajar como editor. ¿sí? Así que escuchamos esta primera parte y después volvemos. La escritura. No,
3: no, jamás pude desarrollarla y, es, y me apena mucho porque a mí me gustaría ser escritor, este, y, es decir desarrollar una carrera de, 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 desarrollar una carrera, tener una disciplina de escritura diaria consistente que me permitiera abrirme
2: esa posibilidad. Pero hay escritores que no son disciplinados
3: todos los, me dicen eso cuando sí. yo les digo ¿sí? pero entonces no sé qué contestar es cierto, o sea. no digo qué sé yo tal vez sí, quiero esa disciplina para por tiene que ver conmigo una... ¿no? claro claro con por ahí que necesitas vos en realidad posiblemente sí no sé pero la he tratado de desarrollar no en realidad no he tratado de desarrollar porque soy tan perezoso que no es que me he levantado pero, pero siempre admiro los que dicen este laburo cuatro horas por día a la mañana o la noche Creo, en realidad, que una parte de disciplina en ese sentido, de producción, debe ser... me gustaría poder probarla, tener la voluntad de probarla, porque es también vencerse a uno mismo en ciertos costados que llamaría bastante narcisistas o infantiles. Es poder producir algo que incluso debe ser horrible, este feo, y después dejarlo sí, de sí. cantar y después trabajarlo y corregirlo. Sentirte obligado, digamos. Claro. Creo que ahí ahí hay un escritor. Un escritor es alguien que... que... O, o Esa es una de las percepciones que yo tengo de escritor porque no puedo serlo, tal vez.
2: Claro. Eh, ¿En qué momento...? Porque vos hablas bueno, de, de, de esto de, Bueno, yo no tengo metodologías, pero vos estás todo el tiempo bajando a ver. texto lo que te pasa con las películas. Sí, sí,
3: todo sí. el tiempo. De vez en cuando alguna, algún texto de eso se extiende y consigue hacer crítica en este último tiempo.
2: ¿En qué, en qué momento, digo ya con hacerse la crítica, ¿no? Eh, Vos decidiste o empezaste con este día del, del diario virtual.
3: Ah, eso empezó a ser relativamente poco, hace una, menos de un año. Uh -huh. Menos de un año.
2: Eh, ¿Necesitabas correrte un sí, poco?
3: Sí, se dieron varias cosas ahí. Una es eh, el subtítulo del libro que me publicó Entropía, que eran fragmentos de ah, un sí. diario crítico, un subtítulo que yo eh, hubiera querido sacar del libro, porque en realidad la forma final del libro eh, no es muy afín con ese subtítulo, con el del diario. Subjetiva y, de nadie. Claro, con subjetiva de nadie. Y, pero entonces eso me dio la idea de, de empezar a esa escritura parcial cuando estaba notando que ya no tenía ganas de dedicarme a escribir una crítica por película eh, por otro lado ya no había tanta necesidad porque de los tres o cuatro que éramos al principio haciendo hacerse la crítica se había transformado en un grupo de, de colaboradores bastante más amplio y entonces correrme de ese lugar también, este, correrme de ese lugar también me parecía importante para eh, el desarrollo de otra etapa en hacerse la crítica este, donde en, en, si en una primera etapa mi lugar podía ser más preponderante porque a, por haber empezado como blog primero, etc. entonces decir la primera palabra sobre algunas películas también podía ser coartador sí. esto corre por mi cuenta y yo necesitaba liberarme de esa carga tal vez era una cuestión absolutamente mía de que me había acostumbrado a tres años, uh, sale una película, hay que decir algo y estaba quemado ahí me obligué y tuvo buenos resultados pero evidentemente necesité correrme en algún momento mm. es más, no sabía si iba a seguir escribiendo este, cuando me empecé a correr ahí ah. pero de repente vi esas pequeñas notitas y salió el primer el, el, la primera entrega del diario y, y así, sí, creo que menos, menos de un año, pero va a ser un año que salen esas notas. A veces cuando veo que se suman varias notas, este, varios párrafos sobre una misma película, digo, no, esto no va para el diario, esto es una crítica. Me pasó ahora con Juana a los 12, que empezó siendo un párrafo que pensé que iba a ir en el diario y terminó siendo una crítica. Así con Mr. Turner, con, y con algunas otras cosas.
2: Fuiste escribiste en El amante, tenías un editor.
3: Sí, Javier, bueno,
2: que eh, Portafus en su momento también fue Noriega.
3: No, siempre fue Portafus, desde que yo entré, que fue
2: en el en octubre del 2004. Vos eras colaborador. Sí. Seguiste escribiendo, ahora llegaste al nivel en que vos sos el editor. Sí. ¿Qué pasa con eso?
3: Uh, fue una experiencia enriquecedora. Al en principio aprendí a escribir mejor yo. Ah. Sí, sí porque al leer a tercero uh -huh. este, me fui entrenando, fui viendo recurrencias viciosas. Este, entonces pude identificar ciertos mecanismos eh, aprendí yo lo primero lo segundo sí, me permitió entrar en relación con otros que empezaban a escribir y, y te sentís un poco eh, partícipe de, de la versión final del texto también y eso te, ha, te pases hay sí, un feedback sí, todo sí, el sí, tiempo sí. eso también durante tres años fue fue un una responsabilidad que asumí y que fue placentera pero también cansadora y entonces de ahí la necesidad de correrme un poquito este, para, para ver, pero porque sí, porque una vez que as, por lo menos alguien obsesivo como yo as, asumí esa responsabilidad y necesitas hacerla como todo el tiempo y lo, más, eh, lo mejor que puedas
2: Bien, eh, ahora vamos a escuchar la segunda parte de este compendio, digamos, que armamos casi arbitrariamente, digamos, muy, muy a gusto, buscando algunos tópicos más interesantes que, o que nos parecían este ser más este fuertes, digamos, justamente con respecto a lo que es ser crítico y, y sobre todo con el tema de la escritura, ¿no? Eh, y hay algo que ahora van a escuchar en el segundo fragmento que tiene que ver con ¿Cuál es la necesidad, digamos, si la hay, eh, de la mirada política en el momento que se escribe sobre cine o cuando se realiza cine? Sobre todo a partir de ciertos dichos y de ciertos textos en donde algunos aseveran que sí, otros que no, digamos, ¿no? Pero hay aseveraciones que dicen que toda mirada. Es de alguna forma política. Este, y bueno, y ahí hay inclusive diversos libros de autores que este, hacen chocar este, las teorías con respecto a una cosa u otra. O al entretenimiento puro. O bien que eh, cualquier película tiene algún costado. Este. donde políticamente está diciendo algo. Entonces, a continuación, y ya después nos vamos a la tanda. Eh, Marcos Viectes nos cuenta un poco de cómo es escribir. Este, con una mirada política, si es que existe, repito. Eh, y después, cómo es la, la discusión con una película, ¿sí? en el momento de escribir, este, y también de, en el momento de que uno tiene una ideología y es un editor, cómo trabaja con el resto de sus colaboradores que de, pueden tener otra forma de ver el mundo. El famoso nuevo cine argentino. Sí. Fin de siglo, lo que vino después. Sí, sí. ¿En qué estado estamos ahora con el cine? ¿Lo que ves vos? Digo, mi, ahí, eh.
3: mi percepción fue que en el 2009 eh, yo decidí, eh, esto es absolutamente personal, en el 2009 se acabó el nuevo cine argentino. Para mí. Me sirvió a mí como forma de ver el, el nuevo cine argentino, el, el periodo. En este, el 2009 aparecen dos películas que para mí son tan fuertes y, y distintas, proviniendo de lugares distintos, que yo dije, ah, acá se acabó, entonces con esto le puedo dar un cierre y tengo una década de lo que se llamó Nuevo Cine Argentino de hecho ya se venía hablando ¿ves? la sensación de un agotamiento también estaba, estaba pendiente un primer impacto fuerte para mí pero yo recién me estaba dedicando a la crítica pero me hizo pensar mucho ya veía que todo el mundo hablaba de que era el Nuevo Cine Argentino fue la muerte de Bielinski que aunque no parecía ser parte de él yo siempre lo pensé mucho más globalmente al nuevo cine, al, cine argentino, al nuevo cine argentino como el cine de un periodo, más que el cine de determinadas escuelas, festivales o independientes. Entonces, lo, lo, lo de Bielinski fue un impacto grande, pero no cuajó ahí. Cuando en 2009, y, y, y aparte me parecía eh, no muy pertinente la muerte de alguien, podía hacerlo, pero no me terminaba de cerrar. En el 2009 se estrenan Historias Extraordinarias de Ginaz y Bill Romance de Campuzano. Para mí, son dos películas tan importantes, porque de Historia Extraordinaria fue obvio que era importante y se podría discutir que lo haya sido. Fue obvio porque historias extraordinarias venía por el lado del canon. Es decir, Historia Extraordinaria, aparte que era una película descomunal, entonces ya su gesto predispone, también podía ser un fracaso descomunal difícil. ¿Por qué? Porque tenía todo un aparato detrás. Ese aparato de ginás, el Pampero Cine, fuma, fisi. De hecho, yo contribuí este, sin tener conciencia de todo lo que, lo que ese aparato significaba. Porque a mí la película es maravillosa. Contribuí con un texto, quiero decir. Elogioso por demás, demás eh, me parece. Eh, como aparecen juntas y representan tantas posi unas posibilidades tan en apariencia opuestas... Para mí se abrió como un campo de libertad. Entonces, para mí, ahí se cerró un nuevo cine argentino. Ahora no sé qué hay, pero hay una explosión.
2: Y puede haber de todo. ¿Se puede sí. hablar de cine y no político? Sí,
3: sí, sí. Se puede, se puede no hablar políticamente de cine, que okay. sería más adecuado, sí. E inclusive en momentos en que, afortunadamente, este, la información política... Eh, se expande como han sido los últimos 12 años de kirchnerismo este, que justamente porque terminaron estableciendo una agenda histórico-política en el habla cotidiana aquello que tanto molesta a la mayoría de los anti inclusive en esos momentos hay que, para mí salvaguardar ahí lo pienso un poco como editor la prerrogativa de alguien que quiera hablar de una película no políticamente porque también esa dimensión eh, puramente imaginaria y, y, y gratuita eh, es importante en lo relacionado con lo artístico sabemos que hay infinidad de artistas que no hablan directamente de, de política, no sé si un crítico está en la misma situación un crítico tendría que manejar en mi opinión algunos aspectos, pero tampoco se puede imponer yo he tenido un desarrollo en mi mirada que empezó siendo bastante abstracta, si se quiera, del cine como procedimiento, primero del cine como una experiencia muy subjetiva aparentemente apolitizada en realidad sin conciencia de lo político después como conocimiento de los procedimientos formales en, en sentido abstracto, es muy importante desarrollar eso para el crítico del cine, Porque un crítico de cine que se reduzca a tener una visión eh, política explícita de la película y, y no, no, no tengo un discurso sobre sus procedimientos y forma y termina siendo bastante superficial también claro. sí. el crítico tiene que tener una mirada política manifiesta tiene puede tenerlo y le hace bien tenerlo. este no es un deber mejor dicho no es un deber eh, yo estoy en una etapa en que sí, la hago manifiesta. Eh, hace unos años no, y tal vez hubiera sido tan necesario como esto. Tuvo que ver con mi desarrollo personal.
1: El
0: rock los cría,
1: la rocker los amontona. Mezcla, sacudir, mixtura, entrevirar, batir.
0: La social del rock. La red social del rock. La rock. La escuchando La rock. La red La del rock.
2: Tu emprendimiento necesita una mano necesita Necesito
1: una mano intertexto consultora cultural te simplificamos la vida administrativa contable impositiva de organización financiera y de gestión intertexto Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 53682696 53682696 O visitanos en intertexto.com.ar Intertexto, consultora cultural.
0: cultural. Descubrí el hosting ideal para tu sitio. Y sumate
1: a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. El server.com web hosting
2: profesional. Contra la prohibición. Me Planto. THC. La revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana.
1: En todos los kioscos. Recuperemos el Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de Pie. Por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial Firma. apoya, Resistí. Buscanos en Facebook. Cine Teatro Urquiza. En Twitter. Cine Urquiza. Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de Pie. Voodoo Tech. Diseño y
0: soluciones para empresas. Creamos tus herramientas. Desarrollo de aplicaciones a medida. E-commerce. Sitios web. Damos soporte a tus proyectos. Equipos. Redes. Servidores. Hosting. Voodoo Tech. De corta. o o d o o techcom Voodoo
1: Tech. Dios hizo el rock and roll. Lo hizo para vos. Lo hizo para. el rock and roll lo hizo para vos lo hizo para los pies hizo gente nos han dado un regalo nos han dado un camino y ese camino se llama rock la Rocker para los pibes y las
3: pibas
0: one, For all time's sake.
3: I don't know what you mean, Miss Elsa.
0: Play it, Sam. You're
1: saying this only to make me go. I'm saying it because it's true. Inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. We'll BCO radio.com. Go that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Yeah. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. Uh. Uh.
0: Facebook, B.S.O. La Rocker. Uh. What about us?
1: We'll always have Paris.
3: Fui, uh. verano.
0: Banda sonora original. Solamente un verano.
1: Por La Rocker.
0: Yo no olvido la playa. Y aquel viejo café.
2: Suena Angelo Badalamenti, ¿sí? Eh, y eso indica, ¿sí? Este balsecito que vamos a entrar en una historia sencilla, ¿sí? The Straight Story del año 1999, dirigida por nada más y nada menos que David Lynch, ¿sí? Eh, esta película es muy particular en la filmografía de este director. Eh, la elegimos no solo por eso, sino porque cuenta una historia muy, muy sencilla realmente y que está, diríamos por fuera de lo que es este, su cine más tradicional, dentro de lo que es Lynch, este, más rebuscado y oscuro y pesado, pesadillesco, eh, nos cuenta justamente la historia de un señor que se llama Alvin Straight, eh, un campesino este, que si no recuerdo mal vive en Iowa, con su hija, eh, y de repente recibe un llamado, este hombre tiene un problema en la cadera, tiene un problema de movilidad, eh, recibe un llamado en donde le dicen que su hermano ha tenido un ataque, ¿sí? este, una especie de ACB, digamos, no se entiende muy bien, un ataque, es lo que dicen en la película, y él toma en ese momento la decisión de ir a verlo. Pero ¿qué pasa? Esto no es, su hermano está muy lejos, esto no es este, bueno, tomar un bus e ir a buscarlo o ir a verlo, sino que en realidad eh, por sus códigos, por su forma de ser, eh, él dice, bueno, yo tengo que ir por mis propios medios. Él no ve bien, por ende, como no ve bien, no puede tener una licencia para manejar, eh, eh, agarra una podadora de césped que tiene su jardín y se manda por la ruta. ¿sí? Eh, obviamente, imagínense la velocidad que puede llegar a tener una podadora, este, los autos le pasan uno atrás de otro y el tipo viaja y viaja y viaja. Lo que construye Lynch durante toda la narración es justamente el transitar, diríamos, de este personaje, un hombre muy grande, y que simbólicamente puede este, querer decir, digamos, en realidad puedo aseverarlo, el transitar de la vida, ¿sí? porque va parando en distintos lugares, pueblitos, inclusive en descampados, se va encontrando con personajes y esos personajes le van dando situaciones o le van entregando anécdotas, inclusive ayuda que tienen que ver con la vida cotidiana. ¿sí? Se encuentra con una chica que se escapó de su casa porque sus padres jamás aceptarían que está embarazada y es soltera. Eh, después se encuentra con un veterano de la guerra igual que él. Y ahí todo el tiempo se va construyendo el personaje de Alvin Strait eh, y vamos entendiendo su motivación y el porqué de semejante decisión que uno piensa en principio que es ridícula, ¿no? como subirse a este, una una podadora, y mandarse a más de 500 kilómetros, este, uno va entendiendo los matices de ese personaje y la tosudez. ¿sí? el por qué querer llegar por sus propios medios a encontrarse con su hermano. Eh, todo el tiempo la película sostiene, no es tristeza como por ejemplo pasaba en Amur, sino nostalgia. ¿sí? La mirada del personaje, que es Richard Farsworth, el actor, eh, está perdida en algo que, que ya no está. ¿sí? Eh, el físico ya no es el mismo, eh, la familia ya no es la misma, inclusive hay una historia tristísima con respecto a su hija y con, perdió, perdió este, a sus hijos, que son los nietos de él. Bueno, eh, en esa mirada se dicen tantas cosas de un recorrido. Él es veterano de guerra, estuvo en la Segunda Guerra Mundial eh, y hay una frase que creo que resume la película, ¿no? Él llega a una, como un campamento, algo por el estilo. La gente lo ayuda mucho porque, más allá de la ridícula de la situación, la gente quiere que él llegue. Este, en ese campamento, un, un joven ¿sí? le pregunta eh, ¿qué, qué, ¿Qué es la qué es la vejez? digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo peor de la vejez? Y el tipo le dice Mirá, yo creo que lo peor de la vejez es acordarte de que alguna vez fuiste joven. Y es interesante lo que dice el personaje, porque es esta cuestión de saber que hay cosas que no vuelven nunca más. En ese saber que hay cosas que no vuelven nunca más, el personaje se aferra a reencontrarse con ese hermano con el cual se peleó 10 años antes por no... ni siquiera sabe por qué. Dice, hubo egos de por medio, ya ni me acuerdo por qué nos peleamos, pero nos herimos y nunca más nos vimos. Eh... Entonces esa tozudez está cimentada en toda esta cuestión de, bueno, hay cosas que no volverán nunca. Pero creo que encontrando a mi hermano puedo revertir ciertas estupideces que hice siendo más joven. Eh, es una pequeña joyita esta película de David Lynch. Eh, creo que es una de las películas más amables de ver de este director. En el sentido de que su cine generalmente es bastante complejo, muy ligado al surrealismo. Eh, las miradas más burdas dicen que es un cine que hay que de, decriptar y demás, no es tan así este, y además tiene una estética muy particular bueno acá, y además está producida por la Disney, la película por Buena Vista digo, hay, hay una situación bastante rara venía de Carretera Perdida, Lynch eh, una película muy, muy compleja y oscura eh, y acá hay un tono de deja el año 1999 fin de siglo bueno, hay muchas cuestiones que enmarcan a una historia sencilla, eh, que verdaderamente la terminan dejando en el podio de las grandes películas de David Lynch, eh, y una película que cualquier espectador puede transitar y entender claramente lo que le pasa a ese, a ese tipo de campo, ¿sí? porque encima eso es lo interesante. Generalmente Lynch hace esta cosa de comparar o meterse en los pequeños pueblos y las pequeñas ciudades para... Eh, meterse en la minucia, a veces en, inclusive en la mugre que hay por debajo de lo lindo que se ven los campos este, y los pueblitos de los Estados Unidos. O sea, jugando con la contrapartida de los Forexport, por decir de alguna manera, estéticamente hermoso, y por debajo pasan millones y millones de cosas. Decíamos antes que Angelo Badalamenti, que es un. creo que el compositor este, que ha acompañado en casi todo a David Lynch en casi toda su filmografía es el encargado de componer la banda sonora original de una historia sencilla vamos a escuchar a continuación la pieza más conocida de todas ¿sí? este, que yo creo que casi todos aunque no supiesen que es de Badalamenti la han aunque sea percibido en, en un ratito digamos ¿no? vamos a escuchar entonces a continuación Lawrence Walking.
0: BSO, Banda Sonora Original.
1: ¿No extrañas que te dieron ganas de volver?
3: Eso de extrañar la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero el otro es un muy pesimista. Todo puede cambiar. Estás
0: desorientado y no sabes qué no le hay que tomar.
2: Argentina es otra cosa, no es un país,
3: es una trampa. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas no cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre, y lo único que puedes hacer, lo único en que puedes pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos, son unos hijos de puta. Pero hay que reconocer que son inteligentes, saben trabajar a largo plazo.
0: Por eso en total, radio por el de de vivir, com, Y el tiro de Por fin te va a salir.
1: Ask me how
2: I Bien, señores, última película de la noche. Suenan los plateros con Smoke Gets in Your Eyes. Este es el tema central, ¿sí? el tema importante, podríamos decir, la canción importante de 45 años o 45 years, película de Andrew Haig del año 2015, bastante reciente. Yo, la verdad, es que al verla quedé bastante conmovido, es una película muy pequeña, muy chiquita, ¿Sí? Con este, dos actores muy interesantes que son Charlotte Rampling, una actriz muy conocida en el Reino Unido Y Tom Courtney, hacen de una parejita ¿sí? Podríamos pensar que esta película es la contracara de amor Desde el lugar estético y desde el lugar del discurso y de los recursos del, del director A la hora de contar eh, estas cuestiones de los ocasos ¿sí? de la vida Um, si en Amur teníamos toda esta cuestión bastante escabrosa y triste, ¿sí? um, de todo el tiempo de ser apesadumbrado, acá um, también estamos ante una pareja burguesa que no tiene problemas de dinero, vive en el campo, en un pueblito, los problemas son otros. Eh, acá no hay problemas de salud, aunque se da a entender que eh, el marido tuvo una especie de ataque en algún momento este, y ahora ya está recuperado y se lo nota más avejentado que ella, ¿sí? que Kate la pareja se llama Geoff y Kate eh, pareciera que está todo bien, digamos ¿no? y la premisa de la película eh, es que Van a cumplir 45 años de casado. Un número que, por lo menos desde nuestra cultura, no significa demasiado. Porque en tal caso se pueden celebrar los 40 o los 50. Pero explica muy bien la protagonista que dice, cuando teníamos 40 él estaba enfermo. Dice, entonces, ¿saben qué? Vamos a festejar los 45. ¿Para qué voy a esperar 5 años más? Vamos a festejar los 45 con todos nuestros amigos, que obviamente son todos también de la tercera edad, o la mayoría. Este, esta cantidad de años que llevamos juntos en pareja. Todo el transcurso de la película construye la cotidianidad entre estos dos personajes y es muy rico ver cómo no le escapa a la película a, por ejemplo, lo carnal. ¿Sí? Entonces, eh, no es, la típica cuál sería. Digamos, que pueden llegar a tener sexo estos dos ancianos, se cierra la puerta, no se ve más nada, por pudor y demás. Acá no sucede, digamos. Están muy cuidados ambos personajes, obviamente. Ambos actores, porque son gente grande, eh, pero la verdad es que no tiene ningún tapujo el director en mostrarlos, ambos dos teniendo sexo, e inclusive mostrando las imposibilidades que hay en esa edad y sobre todo después de ciertas, este, de ciertas enfermedades y de ciertas problemáticas físicas. A esto se suma algo muy lindo que tiene la película, que genera cierta intriga. ¿no? En medio de esa cotidianeidad llega un dato a la casa ¿sí? Un dato muy, muy... A ver, que tiene que ver con algo muy, muy viejo. Que es de la primera pareja que tuvo él, ¿sí? Una alemana llamada Katia. ¿Mm? Ahí empiezan los jueguitos ya de por sí. En donde la mujer que tiene ahora se llama Kate. Y la mujer que él tuvo mucho tiempo atrás se llamaba Katia. Y que murió en un accidente en este, unos, los Alpes o algo por el estilo. Eh, y de repente llega un telegrama donde dice que han encontrado el cuerpo porque se perdió en el hielo, vaya uno a saber, y encontró en el cuerpo 50 años después. ¿sí? Eh, en ese momento, esa paz que había en la, en la pareja, por decir, o esa suerte de felicidad este, cotidiana, se empieza a requebrajar y empieza a haber una especie de versus entre la Kate física, que es la mujer que está en el presente, una mujer de más de 60 años, con esa Katia ¿sí? que ha vuelto a aparecer de manera simbólica ¿sí? y que murió a los 20 años. ¿sí? Entonces debe competir eh, en, la, en la cabeza de su marido ¿sí? con una jovencita. Entonces ella se mira al espejo y empieza a tener celos de alguien que está muerto. Y es muy interesante ver esa cuestión. ¿sí? Porque también está en estas cuestiones de hay cosas que no van a volver más. ¿sí? Hay cosas físicas que no vuelven nunca más. Entonces, eh, ¿cómo, com ¿cómo combatir? ¿Cómo, a ver, ¿cómo com eh, competir con un fantasma, en realidad? ¿sí? Con el recuerdo de alguien que eh, pareciera haber sido, por lo que dice el otro hombre, que encima tiene muy poco filtro el marido, cuando habla de esa otra mujer, ¿cómo competir con alguien que puede haber sido su máxima felicidad y que, bueno, que terminó siendo lo que fue? Este, y que devino en que se case con una mujer que se llama casi igual bueno, todo eso, toda esa cuestión se va desarrollando en una hora y media de película aproximadamente eh, y en el medio los preparativos para esa fiesta de 45 años o sea, empiezan a haber una cantidad de sentimientos cruzados de pensamientos este, que se van este, desmoronando, que se vuelven a armar eh, en el medio la pérdida de ciertas cuestiones eróticas de, la, de tratar de recuperarlos bueno, es muy muy interesante y con muchísima simpleza que esta película en ese sentido eh, tiene muchas cosas en común con una historia sencilla de David Lynch nada más que acá lo que hace es construir a partir de la pareja, ¿no? y de la intimidad y de cómo es posible combatir un recuerdo, digamos ¿no? y el amor por un recuerdo porque generalmente uno hace ciertas estructuras idílicas a partir de ciertas situaciones que le hicieron bien y siempre las embellece y demás y este, se pierde ciertos este, datos que pueden ser más negativos, por ejemplo. Eh, recomendamos fervientemente 45 años este, por esto, justamente. Porque no es una película... Por ejemplo, como Amur en donde nos deja en un estado verdaderamente catatónico, ¿no? Porque después de todas esas desgracias y de cuerpos que se caen a pedazos, este, uno no sabe ni para dónde disparar y casi que no puede ni ir a dormir, digamos. No quiero ser viejo, dice uno, ¿no? En este caso hay, hay algo muy interesante que tiene que ver, no solo con la nostalgia, porque también es esta cuestión de no trabaja la tristeza, sino la nostalgia, que es algo que también pasa en la película de Lynch, esto de lo que ya no está... Este, y el cotidiano, pero no el cotidiano de esta cosa de, bueno, uy, el aburrido, de que el tipo que sirve, el mate, y ahora qué va a hacer, sino el cotidiano que funciona, sí, de que cada acción es, este, es necesaria y da a entender desde muchos sentidos qué es lo que pasa con ese personaje en relación al, al otro, al exterior, cómo se muestran, y yo les digo, presten muchísima atención a los últimos 20 minutos de película, cuando la vean, porque sutilmente hay elementos que primero reflexionan sobre el cine y la mirada ¿sí? y segundo reflexionan sobre la memoria ¿sí? y sobre cómo nos miran los demás o cómo queremos que nos miren los demás ¿sí? inclusive cuando ya ni siquiera podemos disimular ciertos defectos físicos o ciertos este, elementos que, que no, no pueden estar nunca más ¿sí? como por ejemplo la piel tersa o ciertas cuestiones como las canas que llegan etcétera, etcétera, etcétera vamos a escuchar un poco de música y con esto ya se está cerrando Banda Sonora Original aunque falta un, este, un bloque más el tema es muy alegre ¿eh? este, pero bueno la película no tanto vamos a escuchar un tema que un cantante latino hace unos cuantos años este reversionó ¿sí? este, creo que es así la historia pero este tema es de Dusty Springfield ¿sí? de hace bastantes más años que la versión del latino, el tema se llama I only want to be with you. señores, se termina una nueva edición de Banda Sonora Original en este junio, este, perdón, en este junio tan frío este, de la Ciudad de Buenos Aires, este, nos escucha siempre la gente de Santa Clara del Mar, el FM Bunker, eh, a los cuales siempre agradecemos muchísimo ahí en el 91.9 del dial por este, pasar nuestro programa y por hacernos parte de su programación. Eh, les agradecemos a todos ustedes que están del otro lado y que nos aguantan con algunos capítulos más locos, otros un poquito menos, este, con los especiales, con nuestros contenidos y con todo lo que intentamos llevarles a sus casas a través de los parlantes, de los auriculares, de los celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Esta vez estuve solito, pero siempre me acompaña el Maestro Sixto, ¿sí? el, Master, el Master of Puppets de la Rocker, él se ríe, ¡Tarán! pero eso sí él es el que maneja todo y la tiene clara eh, si tuviera Villalba acá diría, el chiste sería Santa Clara pero este, dejémoslo ahí este, a mí no me suena gracioso, pero Villalba sí <risa> esperamos que decir que hayan disfrutado este capítulo es un poco raro porque es un capítulo complejo, bastante pesado y oscuro Casi que es el contrapunto de lo que fue la semana pasada, cuando nos divertimos muchísimo con Villalo y con París haciendo eh, en la ruta del crecer, ¿sí? en este, donde nos divertimos muchísimo este, y la pasamos verdaderamente bien. En este caso nos pusimos a, me puse en realidad solo este, a reflexionar sobre estas cuestiones como contrapartida también un poco de la diversión que habíamos tenido la semana pasada y viendo otras cuestiones más allá de la juventud. Eh, mi nombre, Diego Cirulo, como siempre Los esperamos la semana que viene, ¿sí? ojalá Que puedan sintonizarnos y escucharnos Tanto en la Rocker como en nuestra página web Cuando nosotros colgamos el programa Nos vamos con un tema de, para mí Un gran compositor Un gran cantante Que fue parte de Creedence Clearwater Revival En un momento en que supo dar cantidades A rolete de hits ¿sí? Nos vamos con John Fogerty, señores Un capo total con el tema The Old Man Down the Road
0: a arrancar, arrancar el dial, Patear antenas, antenas. hablarte a vos oh. y que vos hables. Eso es rock. Eso, Eso es, es la rocker. Rocker, la red social del rock.